0: til Digitale Tanker, dit faglige frihed. I denne episode bliver du klogere på hjernen og på mindpatterns. Vi snakker nemlig om, hvilke mindpatterns vi har i Digitale Tanker, og hvordan viden om hinandens mindpatterns kan styrke vores samarbejde og kreativitet. Det hele bræk til dig i dine to værter, Anita Lykke Clausen og Puk Falkenberg.
1: Jeg har glædet mig til den her episode, Anita.
0: Det har jeg også, for du har fået os alle sammen til at tage en skummel test. Ja, med en major cliffhanger, for vi ved ikke rigtig, hvad vi har svaret på, eller hvad resultatet er, sådan, det kan.
1: <laughs> lige præcis. Og øh, så handler det jo om mind patterns, mm. altså vores tankemønstre. Mm. Og øh, normalt er hjernen jo dit område. Ja. Så nu har jeg prøvet at bevæge mig <laughs> lidt ind på dit område. Jeg er så spændt. <laughs> Og ideen opstod faktisk, fordi at min kollega, Abrech, hun har læst en bog omkring collaborative intelligence Øhm, hvor at den her test netop var. Og hun testede os alle sammen i Blok og, og det var en mega fed snak, vi fik ud af det. Øh, så jeg kastede mig også over bogen mm. og blev grebet af det. Ja. Så nu har jeg testet jeg yes. Og jeg tænker, at det bliver en rigtig god episode i den forstand, at snakken handler om, at det er vigtigt, fordi at tankemønstrene er forskellige hos os alle sammen. Mm. Så det betyder også noget for, at hvis man sidder derude og skal brainstorm kreativt indhold, eller producere indhold, eller generere nye forretningsidéer eller innovation, eller hvad man nu sidder og arbejder med, mm. så har man brug for at bruge sine tankemønstre, og man har faktisk godt af at kende de andres, Æh, især fordi, at øh, man kender godt det der, når man møder nogle mennesker, man ikke rigtig kan sammen med, og man kan ikke følge deres tanker, og mm. hvorfor siger de det, og hvorfor har han brug for at klikke på den der kuglepinde hele fucking tiden, og <laughs> hvorfor begynder hun at tegne på tavlen, kan hun ikke bare fortælle mig, hvad der er, jeg skal. Ja. Æh, det er typiske reaktioner på, at tankemønstre ikke er ens. Æh, så derfor er det en god idé at kende hinandens. Mm. Og øh, vi kommer til det senere, når vi snakker om vores. Men jeg kan allerede nu analysere lidt på, at den måde, vi brainstormer episode-idéer på, der er en af os fire, der bliver tabt i processen.
0: Ja. Yeah.
1: <laughs> og det kommer vi tilbage til. Så nu har jeg fået en lille cliffhanger til den snak senere på analysen af vores egen. Jeg tænker, vi lige skal uddybe lidt mere om de her mønstre og hvad det går ud på først. Mm. Øh, og det skal lige siges, Anita har ikke læst bogen. Hun har kun taget testen ligesom de andre. Ja, og så øh, ved jeg bare noget om hjernen. Og så <laughs> lige præcis. Så derfor så hiver jeg bare dig ind og tænker, så nu finder vi ud af det. Ja. Øhm, det, det går ud på, og det som hende her, den ene øh, øh, forfatter, hun siger, hun har en Ph.D. og alt muligt andet. Og faktisk så indleder hun bogen med at sige, det her, det er den bog, jeg altid har skulle skrive, og nu er jeg 73, så nu skriver jeg den. Sejt. Øh, ja, så hun føler, at hele hendes kulminære... G- det var karriere i et år. Kunne du høre det? <laughs> øh, hun føler lidt, at hele hendes karriere kulminerer i den her bog. Øh, og det gør, at bogen kommer ret godt fra start, mm. vil jeg sige. Ikke? Øh, hun skriver blandt andet, at øh, det vi, vi tager for givet, at vi alle sammen er intelligente mennesker. Og vi tager for givet, at hver gang vi er sammen, så opstår der en fælles intelligens. Mm. En intelligens, vi deler af alle de idéer, vi kommer ud fra. Hun bruger sådan et eksempel om, at øh, vi lever i en mindshare-economy og mentality, i stedet for en market share. Hvor et market share, det er, hvor jeg kommer til dig og siger, hej, jeg har den her dems, og så siger du, fedt, den vil jeg købe. Mm. Og så går du derfra med en Dems, og jeg går derfra uden en dems. Ja. Det er market share. Mm. Hvor et mindshare det er, at jeg kommer og siger, hej Anita, jeg har en idé, og så siger du, fedt, og så snakker vi om min idé, og ud af det kommer en ny idé. Og så går vi begge to derfra med to idéer. Wow. Ja, så udbyttet okay. er jo bedre for alle. Ja. Men det betyder, at hvis man ikke forstår tankemønstrene, så får den nummer to idé, den kommer ikke til at eksistere. For vi, taler ikke, vi kan ikke tale ind i hinandens mønstre. Mm. Og vi ved ikke, hvordan vi aktiverer dem. Hvor vi at blive bevidste om dem, kan vi aktivere dem. Øhm, og... Det, der så også, hun siger, en pointe om, det er at dem, vi bruger allermest tid sammen med.
0: Mm-hmm.
1: Der enten vokser vi, eller øh, falder vi i øh, brugen af tankemønster, og derfor også vores intelligens.
0: Prøv det at sige den igen.
1: Så det vil sige, hvis du er i et team, og mm-hmm. har fem kollegaer i dit team, ja. enten så vokser du, fordi mønstrene passer, ja. eller også så øh, bliver du formindsket, eller altså, du falder mm. i... Intelligens.
0: Simpelthen fordi vores tanker bare ikke kan alene. I,
1: I kan ikke tale i de samme mønstre og de samme opmærksomheder på samme tid. Og det er jo så den samlede intelligens, jeg snakkede om lige før, mm. der enten så stiger eller falder. Ja. Så det er jo egentlig essentielt, især hvis man arbejder på et bureau, eller skal være kreativ, eller skal udvikle indhold, eller skal innovere, at du faktisk har de her tankemønstre på plads, for at de ikke ender med at gå ind i et rum, hvor at den samlede intelligens falder.
0: Det giver meget god mening, egentlig. Ja. ja.
1: Øhm, og det, det sjove er, at hun siger så også, øh, og vi har snakket om det før, i forhold til vanetænkning og systemet, og som mm. og alt det her i at det, der også er rigtig svært, det er, at vi automatiserer mere og mere, og vi gør mere og mere vane. Altså Obama og alle dem der, der går i det samme tøj hver dag, fordi så er det nemt. Ja. Sådan nogle ting. Det gør faktisk også, at vi ikke bruger tankemønstrene på samme måde særlig aktivt fordi at vi ikke tvinger tankemønstrene til at skifte, mm. hvor at ved at tvinge dem til at skifte, så bliver vi kreative. Ja. Yeah. Hun nævner det på den her måde, og jeg synes faktisk, det her det er mega nice. Hun siger, most breakdowns are results of habitual thinking. Altså, så når du får et breakdown, så er det, fordi der er en vane, der forsvinder. Yeah. Eller der sker noget, så det, der det, er ikke er. det, du plejer ingen... at gøre, det kan
0: du lige pludselig ikke mere. Lige præcis. Ligesom hvis man, du ved, du kører den samme rute i bilen til at fraarbejde, hvad hver dag ja. Og lige pludselig laver de vejarbejde, og så sådan fuck, men nu er jeg i tors. Jeg ved ikke, hvordan man kommer den anden vej rundt. Eller? Præcis, ja. så skal man til
1: at tænke. Mm. Så skriver hun, most breakups are result of habitual thinking. Fordi man ikke kan finde fælles vaner, eller fordi man er inde i, sådan er jeg-tankegangen, mm. sådan er man også låst i tankegang. Og hvis man så ikke passer sammen, så bre- breaker man op. Mm. Så slår man op. Det, det duer ikke. Og så skriver hun, most breakthroughs, er results of non-habitual thinking. Altså alle de gange, vi faktisk laver nogle fede ting, mm. og har fået gennembrud, så er det fordi, vi ikke tænker i den her vanetænkning.
0: Det giver faktisk meget god mening.
1: Ja. Så det handler om netop at bruge mønstrene til at bryde vanetænkning, ja. når du skal, og har brug for det. Fordi, som vi også har snakket om før, det er vigtigt, at du har den der vanetænkning, for du sparer energi, og mm. alt det, du har sagt med forskellige steder i hjernen, og neuroner, og sådan noget. Ja. Men vi bliver nødt til så at øve os i at bryde den på det rette tidspunkt. Ja.
0: Så der er ikke noget galt med vaner, det er måske meget fint at tage det samme grønne jakkesæt på hver dag, fordi det er måske ikke der, der er behov for, at du er super innovativ. Nej,
1: nej. lige præcis. Så, så det er derfor, øvelsen skal være de rigtige steder. For eksempel, når man sidder i sit team og skal udvikle nyt kreativt indhold. Mm. Eller brainstorm på nye kampagner, eller noget af den stil. Så. Med det som intro, mm. så siger hun så også, at øh, det rigtige spørgsmål at stille hinanden i forhold til, om man er klog eller ej, det er ikke er du smart? Are you smart? siger hun. Det er, how are you smart? Se, hvordan er dit tankemønster? Mm. Hvordan er du smart? Ja. For alle er smarte. Det handler bare om, hvordan vi bruger de der mønstre til at aktivere det.
0: Ja. Altså alt det, du siger indtil videre, det jeg, sidder, jeg har sådan en checklist inde i mit hoved med sådan det, jeg nu ved om tanker og hvordan de bliver skabt og sådan nogle ting. Det, altså det passer meget godt over ens. Ja, og det er et god start. Mm, det synes jeg.
1: <laughs> ja. Så tænker jeg, at vi dykker lidt ned i det, hvad er mind-patterns? Hvad mener hende her, ja. forfatteren, når hun siger mind-patterns? Mm. Og vi skal igennem to gange tre ting. Den første af de tre ting, det er forskellige former for opmærksomheder. Mm. Der er en fokuseret opmærksomhed. Der er en sorterende opmærksomhed, og så er der en åben opmærksomhed. Den fokuserede opmærksomhed, det er her, hvor vi går i detaljer. Det er her, hvor vi kører ting i en bestemt rækkefølge. Og det er tit øh, eksternt orienteret i den forstand, at du fokuserer på andet og ikke dig selv. Mm. Du fokuserer på en opgave, eller du fokuserer på at lave et eller andet. Så den er sådan en single tasking. Jeg gør det her nu, og om lidt gør jeg det næste. Mm. Så er der den sorterende det er oftest her, vi er forvirret, eller prøver at forstå noget. Vi sorterer en masse informationer, og vi udforsker. Så på den ene side kan man gøre det, og på den anden side kan gør gøre det her, hvad skal jeg vælge i morgen, og sådan noget. Det er den sådan sorterende. Mm. Og så er der den åbne, som er der, hvor vi forestiller os ting. Det er der, hvor vi begynder at bruge øh, tal i metaforer og symboler. Det er her, vi øh, ser sammenhæng mellem forskellige ting. Øh, for eksempel, hvis man nu sidder... Øh, ligesom, øh, du faktisk nævnte i en tidligere episode, hvor du sagde, at kollegaer har forskellige fagligheder. Mm. Når du så sidder øh, og er åben i dit øh, opmærksomhed, så kan du connecte deres fagligheder og siger, til den kampagne, jeg laver, skal jeg bruge XYZ af mine kollegaer, mm. fordi de kan noget. Så du kan skabe den sammenhæng. Ja. Det kan du ikke, når du sorterer eller fokuseret. Det kræver, du åben. Mm. Og det som sideindskyld til her, fordi vi har snakket meget om den, pomodoteknikken, mm. der hvor du sætter et ur til 20 minutters fokuseret og 10 minutter, hvor du skal lave noget andet, ja. det er for at tvinge dig til at være 20 minutter fokuseret og 10 minutter, hvor du lader din hjerne drive, det vil sige, du går op i åben opmærksomhed. Og det er der, hvor åben opmærksomhed, det er der, når du står i badet og får en god idé, så er du i åben opmærksomhed. Og det er det, der sker i pomodoteknikken.
0: Ja, det tænker mange kan sådan, genkende sig.
1: Ja. Så så det er i hvert fald der, hvor man typisk møder det. Også når man cykler for en god idé. Man kan aldrig skrive det ned der. Det er fordi hjernen får lov bare at slå frit løb, og det er åben. Man får aldrig en god idé,
0: når man skal have den god idé.
1: Præcis ikke, men det er det, vi skal øve nu. Den næste af de tre, jeg sagde, der var to gange tre. Den næste af de tre, det er så, hvordan man er tænkende. Og der findes tre sprog, og vi har alle sammen præferencer for en bestemt rækkefølge af de tre sprog. Og de forholder sig så i forhold til de tre opmærksomheder. Så i alt så kommer der forskellige mønstre ud af det. Seks forskellige mønstre, som vi vender tilbage til netop mønstrene. Men lige for at tage sprogene, forskellige måder at tænke på, så er der den auditive tænkning, som er lyttende, snakkende, diskuterende, syngende, fortællende, alle de her ting, hvor man kan lytte til noget. Så er der den kinestetisk tænkning, som er handlende, Øh, bevægende, flyttende, følende øh, og laver ting altså sådan en hands-on ja. tankegang mm. og så er der den visuelle som er seende, læsende øh, visende, observerende og skrivende og allerede bare vil sige det her, så tænker jeg at der må sidde nogle lytter derude og tænke Nå, så er jeg
0: nok mest det her ja. så det lyder her jo også om mig
1: ja, lige ja. Præcis. <laughs> øh, og man er typisk dem alle det der er det er mest mig, det er rækkefølgen af, hvordan de bruges, og i hvilken type opmærksomhed de bruges. Mm. Så det vil sige, øh, det som den test, jeg har givet jer, ja, viser, det er, når du er fokuseret, så er du en af de tre tænkende. Når du er sorterende, så er du en anden af de tre tænkende. Og når du er åben og opmærksom, så er du den sidste af de tre. Og du kan ikke have auditiv i alle tre. Du har en af hver.
0: Ja, og det indtager mig, der jeg den der test.
1: Ja. Du vil gerne have to af samme Men det kan man ikke. Man har, alle sammen, har auditiv og kinestetisk og visuelt tænkning. Det er bare rækkefølgen. Og hvis man skulle være interesseret i lige den her test og sådan noget, så min kollega, som fik mig ind på den her bog, og det her, hun skrev en blogindlæg på Blogger Østergaard, hvor testen er. Så vi skal nok lige link til den, så hvis I vil tage testen selv, så kan I tage det den vej. Og hvis I er helt nysgerrige, så linker vi også lige til bogen, så I kan købe den. Der er andre øvelser i bogen. Den er ret fantastisk i forhold til alt det her. Og den har også et helt kapitel om, hvordan man præcis bruger det med sit team. Så øh, anbefaling dertil. Mm. Men nu tænker jeg, at vi skal dykke ned i jeres resultater. Ja. ja. Vi starter øh, hos dig og Kasper, for I er ens.
0: Vi er helt ens. I er helt altså ens. Pen.
1: <laughs> Ja. Når I er fokuseret, mm. så er I auditiv. Så det vil sige, når I Fokusere på én opgave, så er I øh, lyttende, snakkende, diskuterende, syngende og fortællende. Så det vil sige, I har måske brug for at sige ting højt, hvis I skal fokusere på én opgave. Altså tale til det, man kunne kalde tale til en gummian, I har bare brug for at sige det til nogen, og de behøver faktisk ikke at sige noget. Og de behøver ikke at reagere på det, men I har brug for at sige ting højt mm-hmm. og fortælle om det. Øh, det kan også betyde, at hvis du skal fokusere på en opgave, hvor du ikke skal tale med nogen, så har du brug for at have musik i hjørne. Ja, fordi du har brug for, at der sker, der er nogen, der synger eller taler til dig. Mm. Eller en podcast. Ja. Ja. Øh, det er sådan, du er
0: fokuseret. det ikke, kan faktisk have meget god mening. Ja, jeg sad lige, fordi det var startet med det der med, du vil gerne have nogen, du vil gerne tale og snakke. Og sådan, når jeg er altså, sådan helt i fokus, så er det typisk, hvor jeg sådan har øh, min store hørbøffer på, og bare altså, du ved, skriver løs, eller gør et eller andet, eller tænker Præcis. et eller andet. Men det er altid med musik, så du ret. Ja, jamen det er
1: enten, at du selv vil sige noget, eller ja. høre nogen sige noget. Ja. Ja. Så bliver du fokuseret. Ja. Øh, det næste, I så er, når I er sorterende, så er I begge to visuel. Så det vil sige, at I har brug for at øh, se noget, læse mm. noget, øh, observere eller vise noget, når I så skal sortere. Mm. Så hvis vi så to vi skulle diskutere for og imod ved, øh, lad os bare sige, en rejse, så ville du måske være den første, der greb pinden og løb op til øh, vores tavle, der er i vores lokale her, og lave en øh, for Ja. liste yeah. Fordi du skal kunne se det for dig. Yeah. Du skal kunne se plus på den ene side og minus på den anden side, og du skal kunne tegne det, og det skal være visuelt for dig. Ja yeah, tak. <laughs> så sorterer du ligesom din opmærksomhed. Mm. Og så er I så til sidst kinestetiske, når I er åbne i jeres opmærksomhed. Så det vil sige, at I er... Øh, har brug for at måske føle ting, eller lave ting, eller bevæge jer, når I har den åbne opmærksomhed. Og det betyder sådan, at øh, når I brainstormer, eller er i kreative processer, så vil I måske have godt af at, at stå op. Og I vil måske have trangen, men fordi der ikke er andre i lokalet, der stiller så sig op, så virkelig. gør I det ikke. Ja. Og så skriver du en kuglepen eller famler med noget papir, eller øh, har brug for at mærke efter, at din krop føles den her idé god på mig, eller sådan noget i den stil. Ja. Så så går man ligesom sådan, og man siger måske ikke lige så meget som de andre i rummet, fordi man har lige brug for at mærke efter, eller røre ved noget, eller prøve at fornemme det godt. (laughs) Og det er er dig, Kasper. Det er jeres rækkefølge. Hvis man så tager Thomas' rækkefølge, hvilket er sjovt. Thomas, han er først kinestetisk. Så når Thomas er fokuseret, så har han brug for at røbe en kuglpind, eller gå i lokalet, eller mærke efter i kroppen hvilket er meget sjovt, fordi hvis man kender Thomas og har arbejdet med ham, som vi har så hvis han snakker i telefon, så tager han hørbifre på og går rundt i lokalet fordi yeah. han er fokuseret på samtalen yeah. det er mega forstyrrende for mig at han bevæger sig, men det er sådan han er fokuseret mm. hvilket er meget sjovt og så er han audioaktiv i sin sorterende opmærksomhed så det vil sige, at når han skal have for og imod så har han brug for at sige det højt så I vil være mega gode sammen, fordi at du har brug for at skrive det, og han har brug for at sige det så du kan skrive det, han
0: siger? Ja. Jeg kan så bare ikke lige nå selv at tænke det, jeg selv mener, og skrive det også. <laughs> Nej, det er præcis. Så det bliver, din plus- og minus kommer til at være det, Thomas har sagt? Jeg bliver bare Thomas'
1: sekretær. <laughs> lige Thomas
0: præcis. meter. Og det er der,
1: hvor man så skal kunne skifte sådan, at du også får dit sagt, og det gør du jo mere, når du er åben. Når du lige så har lavet listen og mærket efter, mm. var det så det? Eller skal der tilføjes noget?
0: Thomas, stille, stille. Jeg skal lige mærke. Lige <laughs> jeg, siger, jeg mærker lige efter noget. <laughs>
1: Det Thomas er til sidst, det er, til sidst at Thomas visuelt. Så når han er åben opmærksomhed og brainstorm, så har han brug for at se det for sig, eller læse mere om det, eller, eller observere det, eller se det ske. Mm. Øh, så, så der er han så også modsat. Det der så er, hvis man så tager mit mønster, det er, at jeg er præcis modsat af Thomas. Det vil sige, at jeg starter med at være visuel. Når jeg er fokuseret, så skal jeg se ting for mig. Mm. Så er jeg auditiv, og så er jeg kinestetisk, når jeg skal åben. Så i vores brainstorm-sessions, hvor vi alle sammen har brug for den op- åbne opmærksomhed, så sidder vi tre mennesker, dig, mig og Kasper, og er kinestetiske, og Thomas, der er visuel. Og nu kommer der så lige et behind scene aspekt fordi nu analyserer vi jo så lige på vores egen tankemønster og vores team, mm. og det er her, at Thomas måske bliver hægtet lidt af. Lille smule. lidt smule. <laughs> fordi når vi sidder og brainstormer nye episoder, så sidder vi tre og snakker, vi bruger armbevægelser og mærker efter mm. og rejser os i lokalet og virker måske sådan lidt, øh, lidt øh, overrumplende, fordi vi gestikulerer meget. Mm. Og nu, jeg sidder også og gestikulerer lige nu, <laughs> mens jeg øh, siger det. Og så, og så siger vi, ja, vi kunne også Hvad med din idé, og vi rører måske lige hinanden på skulderen for at sige, din idé var god, og bekræfter hinanden. Og alt sammen så sidder Thomas og siger, at jeg har brug for, at der er nogen, der viser mig det her. Hvorfor er der
0: ikke nogen, der skriver det ned? Hvorfor kan vi ikke lige tegne det her? Eller kan vi ikke lige et eller andet? Ja, og det er sådan helt klassisk, at når vi tre vi har brainstormet færdigt, så laver vi postet, sætter det op, og så begynder at sortere lidt i det, og lave rækkefølge og sådan nogle mm-hmm. ting. Og så det er det der, Thomas kommer og siger, men den idé, hvad det måske ikke? Og så kom med et eller andet aspek- perspektiv, som bare ja. meldte det hele, så blev det den del, eller så blev det en del til fem idéer. Og det er der hvor vi sådan Thomas, vi var færdige med idéer nu. Ja, ja. Vi sorterer, vi ved og det er det, det, at han næste... begynder at brainstorme.
1: Lige præcis. Fordi der kommer den åben opmærksomhed, som han har brug for, mm. det visuelle aspekt. Ikke? Um, så det betyder, at vi måske lige skal gentægne, gentægne, gentænke vores proces. Ja. Fordi det, vi kunne gøre, det var, at vi starter med at holde kæft. Os tre, der bare starter med at snakke og bevæge os. Fordi det kinestetiske ligger også i at mærke papiret og tusen, og mærke efter. Og det kan vi faktisk godt gøre i stilhed.
0: Ja, yeah, det vi, kunne vi godt
1: Så vi burde i stilhed brainstorme på postats, og få det visuelt op, så vi alle sammen kan se overblikket. Fordi Thomas får så det visuelle overblik, plus at vi tre vil have hang til at flytte øh, post altså bevægelsen i det, mm. og mærke dem. Øh, så når vi så begynder at have overblikket, og Thomas så måske siger, om den der episode ligner lidt den der episode, og de hænger hver for sig, så vil en af os højst sandsynligt gå ind og flytte dem, så de hænger sammen. Ja, for det, vi det vil ske. <laughs> ja.
0: Men vil det så, nu kommer vi jo lidt ind på det her med, hvordan det så fungerer, når man samarbejder på tværs, og ja. man ikke har samme type, vil det letteste bare være, at vi alle tre havde samme altså, rækkefølge i vores mindpatterns? Altså
1: ja, det ville jo være lettest, men der ville også være ting, der ville gå tabt så.
0: Ja, ikke? Fordi det er jo ikke, at kreativiteten kommer i spil. Så der er Thomas i modsætninger Det er jo besværligt Men det er også der hvor kreativt er det jo rimelig blomstrende Lige præcis og, og i
1: forhold til netop Altså hvis du ikke har nogen der er audiativ Der enten lytter eller snakker mm. Så har du ikke nogen der måske opfanger ting Der bliver sagt som de andre ikke ser
0: mm.
1: Og hvis du har mangler en der er visuel Så får du måske aldrig det overblik Der kan, der kan fortælle dig, om det kan lade sig gøre Eller, eller om der er nogen sammenhænge Som man tit visuelt kan se Og hvis du mangler nogen, der er kinestetisk, så får du ikke følelsen med. Føles det her forkert? Er vi på rette spor? Og hvis man så laver noget, som som indeholder kreativitet, eller tøj, noget man kan føle på, føles det rigtigt, det vi gør? Altså sådan helt fysisk i ens hold. Så man kommer til at mangle noget, hvis ikke man har alle elementerne i samme opmærksomhed. Fordi, som jeg nævnte før, alle har alle tænkemåderne, men når vi skal være kreative og skal være i den åbne opmærksomhed, så kræver det også, at vi har nogen i alle de mønstre der, for at få den helt vilde kreative proces. Øh, og som vi også har snakket sammen med Mie om i et kreativt episode for nogle episoder siden, så det der med at kunne bidrage med noget forskelligt, er bare ekstremt vigtigt i den proces. Ja. Så det er sjovt. Mm-hmm. Den anden udfordring, vi så også har, det er måske faktisk, at der er ingen er der er auditiv i den åbne opmærksomhed.
0: Så hvis der er nogen derude, der har høst, hvad en del af dine tanker så <laughs>
1: og er uh, auditiv. Uh, det, jeg kunne se af problemer, det er, at uh, den forestillingsevne, der er når i den åbne opmærksomhed, ved at have lyttet, eller have brug for at diskutere det igen, eller fortælle om et eller andet, mm. at vi kan måske miste noget, fordi... Det er ikke vores fokus. Vores fokus er det visuelle, og hvordan det føles.
0: Så det vil sige, at en, der er auditiv i den Åbner, åbne, ja. det vil være en, som, godt, altså, som ikke bare vil sådan skyde idéer ud på en post men som nærmere vil sådan snakke lidt om det. Ja. Ja. Okay, det kan jeg godt se, at jeg vil clash med. Ja.
1: Som vil måske også sidde og lytte længe, ja. og så komme med pointer, eller blande sig lidt og sige, men, er du sikker? Og jeg har lige... men dengang jeg mødte Ulla, der sagde hun, og den erfaring mm. i den her episode, duer ikke fordi... Jeg har brug for at sige det, og ikke få nødvendigvis overhovedet få skrevet noget ned på postet.
0: Mm. Ja, det kan jeg godt til. at jeg ikke vil have taget modet til. <laughs> ja. Så ville det gå for lang tid med, at jeg kunne skrive noget ned og hænge det op. Ja,
1: så din, din kinestetiske tilfredshed ville ikke komme så instant. Nej. Fordi du skulle vente. Ja. Kom nu, Jørgen. <laughs> ja. Men det ville også betyde netop, lige præcis det her eksempel, vil betyde, at du ville skulle skifte fra dit åbne fokus... Formålet med det kreative, mm. ned til det fokuserede, for at kunne lytte til den person. Yeah. Fordi hvis du går ned i dit fokuseret, så er du lyttende og auditiv og snakkende og fortællende. Mm. Så det vil sige, at i den proces, og det her, det bliver super interessant, der vil du skulle kunne lære med bevidstheden om dit mønster nu, og sige, okay, nu begynder en auditiv åben opmærksomhed herover at sige noget til mig. Det betyder, at jeg skal skifte til at være fokuseret fuldstændig på det, den person siger og det, der foregår her. Så jeg skal glemme de 117 andre idéer, jeg lige har øh, tegnet og rørt ved på postet. og så skal jeg være audiovisativ fokuseret på den person. Ja. ja. Mm-hmm. Og det der, det bliver virkelig <laughs> <Svært>. interessant. <laughs> ja. Ja. Og nu, øh, jeg hiver lige bogen op, fordi øh, bogen er essentiel lige nu, i forhold til det her. Mm. Så
0: øh, ja. Jeg larmer lidt. Men... Hæng på.
1: <laughs> det der er i bogen, som gør det her interessant. Det er, at bogen har så en måde, hvorpå du kan øve det her. Der er også, hun skriver faktisk at i bogen haven et rigtig godt eksempel, hvor hun hjalp en, der ikke følte sig tilfreds med sit liv generelt. Hun følte, at folk hele tiden var over hende og forlangt noget af hende. Mm. Og det var faktisk, fordi hun fandt ud af, at hendes tankemønster var anderledes end dem omkring hende. Så både hendes personlige assistenter og hendes mand, som også var hendes producer, hun var sanger, mm. og hendes børn forlangt noget af hende på måder, hun ikke havde mulighed for, fordi hun var fokuseret og åben på andre måder, end de var.
0: Hmm, det måske hun, være træls. Ja,
1: men hun lærte så netop, hvordan hun kunne skifte sådan noget med, at hun reserverede en time hver morgen til, at hun havde brug for at sidde og læse og forstå det, der skulle ske, fordi hun var visuel. Mm. Og så havde hun brug for, når folk kom ind og sagde, du skal lige kigge på det her regnskab, og du skal lige skrive under og sige, ved du hvad, om 10 minutter har jeg tid. For så kunne hun bruge de 10 minutter på auditivt at sætte sig ind i det, mm. eller visuelt at sætte sig ind i det og læse det og forstå det for overblik, og så kunne hun gå ind og være auditiv sammen med den anden person, mm. så hun begyndte sådan at planlægge sin dag efter det. Smart. Og det er det eksempel, som jeg synes, vi skal noget til mm. i forhold til den kreative proces. Mm. Nu læser jeg dit mønster. Dit mønster var AVK. Yup. AVK. Der finder den det her. Uh, AVK der. Når du skal gå fra at være fokuseret til åben, så foreslår den der. Nu læser jeg lige op på engelsk. Mm-hmm. First listen to sounds or to your breathing, to your breathing, then look around and then notice the overall sensations of your body and something you're holding. Og du nævnte for mig det var så før vi optog lige nu at du har sådan en lille, lille Pokémon kinetisk Lego ting du skæmme på arbejde. Det er, ikke, det er
0: en Pokémon, det er en fidget cube. Nå, jeg, jeg aner ikke, hvad det er. En fidget cube. Det vil være at røve en Pokemon hele dagen. <laughs> ja.
1: Men du har sådan en, ja. som du holder. Mm. Så hvis du skal gå fra at være fokuseret, hvis du ved, om fem minutter har du et møde, du har lige siddet og fokuseret med din headphones på, som vi konstaterede før, og lyttet til noget musik eller en podcast, og været dybt fokuseret, og nu skal du ind og være kreativ. For at åbne for de processer, så skal du starte med at lægge mærke til altså headphonesen af, lægge mærke til lyde omkring dig, og fortsætte det der audio univers. Så skal du begynde at kigge omkring dig, fordi du visuelt lægger mærke til detaljer. Hun har sådan en øvelse, hvor du begynder at sige, hvad du ser. Så, øh, jeg ser en grøn sofa, jeg ser en rød lampe. for lige ægget på kontoret. Ja, lige, du kan gøre det inde i dit hoved måske. Okay. Ligesom, Hov, der står en lampe. Øh, og til sidst så skal du så mærke de sensationer, der sker i din krop, og noget af det, du holder i din krop. Så der vil ligge mening at tage den der fidget cube, du har oppe i dine hænder, mm. og begynde at sidde og mærke på den. Hvordan føles den? Så begynder du at skifte dit tankemønster op til at have en åben opmærksomhed, og når du så går ind i en kreativ proces i det møde, du skal i, så har du den åbne opmærksomhed, der er brug for. Og her vil jeg så anbefale lige netop dig, at du tager den der fidget køben med dig ind.
0: Ja, det skulle jeg lige til at spørge om. Ja. ja. Men det er jo helst en, jeg gerne vil have, altså have på mig hele tiden, ikke? hvis den mm. kunne ligge i min lomme, og især til kundemøder. Ja. Jeg ville så gerne kunne sidde og pille med den til kundemøder, men... Altså, det bliver lækket. Enten så tager en rigtig meget opmærksomhed fra andre, fordi du sidder op på bordet med den, ikke? Mm. Og hvis du sidder med den nedenunder, altså under bordet på dine lov eller sådan noget, så ser det også bare under ud. Ja. <laughs> er det, du sidder piller ved? Det er <laughs> <Ja, nedenunder> bordet. <laughs> ja. ja. Øh.
1: Men det er sejt. Så det er sådan, du kommer op i den åbne. Og så skal du så også øve, hvordan går du fra den åbne og tilbage til den fokuserede, når det her møder slut. Mm. Og nu slår vi op. Du var AWK. AWK. First move or touch something, then look around or write something, and then talk or sing out loud. Okay. Yeah. audio personer, som fokuserer, har ikke problemer med at tale med sig selv.
0: Aha. Ja.
1: Yeah. Fordi det lyder måske mærkeligt i et kontorselskab, så er det måske nemmere. Øh, nu forestiller jeg mig, at du kommer ud af det her møde. Du har stadigvæk din, hvad hedder den fidget?
0: Fidget cube. Fidget cube. Ja, så det er sådan en... Bare lige så alle er med at finde den nødvendig to gange. Forestil jer en en lidt stor terning. På hver side har den noget forskelligt. På den ene side har den en lille knap, du kan trykke på. På den anden side har den sådan en ruller, som du kan rulle på. Og på den tredje side har den bare et hul ned i terningen. Så den har alt muligt sådan... Hver side har sin dims kinestetisk stimulering. Ja. Ja.
1: Men du har så den i hånden, kommer tilbage fra mødet... Og hun anbefaler så, at du stadigvæk bevæger dig at røre ved noget, og det kan jo så passende være den. Så skal du begynde at kigge omkring der måske skrive noget ned. Det kan være, at der sket noget på når nø- du lige skal skrive ned. eller mm. kunne du jo passende skrive noget på postet, du kan flytte på. Så bevæger du dig samtidig med, at du rører ved noget og skriver noget ned. Og så skal du så begynde at tale eller synge, som hun foreslår. Hvilket i kontorlandskab tænker jeg ikke lige, at man begynder at synge, men... Hvem ved?
0: Ja, vi kan godt synge en opsamling på mødet. Det er et...
1: <laughs> ja, men du kan eventuelt, når du så kommer tilbage til din computer, så du ved, det der med at lige at kigge rundt, og så får du typisk... Hvis du kigger rundt og sidder i en, i en borggruppe, så vil der være nogle af dine kolleger, der kigger op på dig. Så det med at tale efter mødet, kunne mm. så være, ej, det har lige været et mega fedt møde. Vi snakkede om alle de her ting. Jeg er bare mega motiveret for at komme i gang, og nu har jeg lige skrevet nogle gode pointer ned, og det glæder jeg mig til. Mm. Så får du talt og får det talt af og så begynder du at komme ned i din fokuseret fordi du begynder at tale der varm på opgaven som du så skal til at arbejde med mm. og hvis det er så noget andet du skal til at arbejde med så må du så tale om det så "Åh, oh, nu skal jeg til en anden opgave det bliver mega fedt at se hvad jeg skal et eller andet det kunne jo være måden ligesom at trykke den på man for fortalt og så ja. får man også lige den der relation med sine kolleger hvor man lige snakker lidt om det det der så fucker det op det er at hvis de så har en anden tankemønster og har brug for noget andet <laughs> øh, så, så bliver din rytme smadret. smad ja. Det kan også være derfor, hun siger talk out loud, altså med dig selv, ja. fordi det er nemmere, så fucker du ikke med andres rytme og mønstre.
0: Ja. Igen, altså fordelen, hvis der var en kontorhund, ikke? Ja. så kunne man lige sådan, hey Fido, jeg har lige været til kunde med, så ja. lige snakker til den. Det er ligesom lidt mere socialt acceptabelt, at man bare sidder og, ja. og taler med sig selv.
1: Ja, ja. Hvad så Fido, skal du være med til at løse den her opgave, hva? Ja, du skal Fido. <laughs> sådan noget. Ja, lige præcis. Fedt. Så det er, det er mega spændende. Og... Øh, der er også her i bogen, det er sådan en lille personlighedstest, der er faktisk et decideret svar til dit mønster, hvor hun sådan skriver, du er typen, der godt kan lide XYZ og sådan noget. Mm. Og det vil jeg lade dig læse, når episoden er færdig. Så kan du lige sådan reflektere over, om du synes, det passer endnu bedre. Ja. Øhm, men det er i hvert fald det. Jeg kan fortælle, at øh, det, der er et naturligt øh, karaktertræk hos mig, ved min VAK-sammensætning, det er, at jeg under alt, jeg gør, er jeg altid i gang med at lære andre noget, eller sælge noget. <laughs> Og hvis man kigger på den her episode, så prøver jeg at lære jer noget, om jeg har Så måske den nok bare har ret.
0: Ja, yeah. det, yeah. det kan godt ske. Skal
1: jeg lige se, hvad din naturlige karaktertræk er? Yeah. Så kan du få den med som det sidste, inden du går. Oh, den er også god, den passer også på dig. Du er naturlig god til at Undervis, debattere og artikulere idéer i en meget logisk sammenhæng Hm.
0: ja hmm. det kan du måske godt være noget om
1: ja det synes jeg i hvert fald de gange hvor det kun har været øh, os to der brainstormede hvor vi jo så har ført den af med postits, fordi mm. vi er begge to er der så synes jeg altid at du til sidst har sagt giver det ikke mening hvis vi gør det sådan vores idéer hænger sammen sådan mm. eller et eller andet. så det giver mening at det er et naturligt træk for dig
0: ja yeah. Lige finde det logiske i tingene. Lige præcis. Mm.
1: Så skal det her være nummer et og det skal være nummer tre.
0: Ja, det ja, det passer meget godt på mig. <laughs> mm. Fedt. Jeg føler lidt, jeg har fået læst en stjernetegn, men at det rent faktisk passer. Yeah. Men kender du det der, når man læser stjernetegn, så sådan hvis jeg læser dit, så vil jeg også tænke, wow, det passer på mig. Ej, det, er, det gør den her ikke rigtigt. <laughs> nej.
1: Det her, det er, det er sit eget tankemønster. Ja. Yeah. Hvad tænker du, man kan bruge det til, når du nu hører om alt det her mønster? Og sådan mm. Har du så noget hjerne,
0: noget, der skal tilføjes, eller noget, du tænker, det giver mening? Eller Måske nærmere noget, der underbygger det. Ja. Fordi, øh, nu har jeg ikke læst bogen, men mm. det lyder som om, at hun faktisk lidt har bygget det op på samme måde, som øh, der for nylig lavede et nyt studie om øh, tanker i hovedet, og hvordan de egentlig rigtig fungerer. Mm-hmm. Man ved lidt om, hvor de starter hen, men det er lidt det samme spørgsmål som, hvordan opstod skoven? Var ja. det et blade, der kom først, eller var det et æren? Eller? Ja, høn og ægget, ja. øh, Så man ved lidt om, hvad der sker i hjernen, når vi får øh, Og så er der nogen, der har kigget på, de har simpelthen taget 163 mennesker, smidt dem ind i en stor scanner, givet dem sådan nogle hverdagsobjekter. Så det kunne være, jeg giver dig en mursten, og så skal du lave noget kreativt med den her mursten. Så skal du tænke på, hvordan kunne jeg... Øh, kreativt bruge den her mursten til at være noget andet end en mursten. Og så har de øh, scannet hjernen, imellem de her personer, de har ikke tænkt kreativt over en mursten, eller det kunne også være noget rap. Øh, og så har de, ud fra de scanninger, de har lavet, kunne opdele hjernen i tre dele. Og det er faktisk de tre dele, som jeg genkender lidt fra bogen. Ah, oh, fedt, som jeg synes meget sjovt. Øh, de kalder de tre dele for networks. Så det er ikke sådan, du kan skatte ud af hjernen, og så mm. det er en del af hjernen, men det er nærmere sådan et netværk i hjernen. Så den. En del, og vi tager det bare meget kort, men den ene del hedder øh, Default Mode Network. Så det er meget sådan noget hukommelse og øh, mental stimulering, så sådan noget dagdrømmeri, fx, eller forestilling om, hvordan noget kunne være. Ja, det lyder meget som den åbne opmærksomhed. Ja, og ja. Det her med, den her med at være meget spontan i det. Ja. Og hun, de bruger nemlig eksemplet med øh, Brainstorm, øh, hvor de siger, at det vil være øh, Default Mode Network, som ligesom bliver aktiveret under Brainstorm. Og det der er lidt af ulempen, det er, at den hele tiden er sådan holdt tilbage af hukommelsen. Så du kan sagtens brainstorm, men det vil typisk være en brainstorm ud fra noget, der alligevel ligger et eller andet sted i din hukommelse. Mm. Måske noget du til at set se eller hører det. Eller sådan ting. Den anden del kan det er så salience network. Så det er et netværk, som identificerer alle de vigtige ting omkring dig. Eller alle de vigtige ting internt eller i dig, kan man sige. Mm. Så det er den, der begynder sådan lidt at, øh, at sortere i idéer, du får fra de mode. Hmm, sorterende opmærksomhed. Mm. Ja. Og den sidste del øh, hedder så Executive Control Network, øh, som netop har fokus på brugbare idéer, øh, og det der med at smide de dårlige idéer ud. Ah, ja. Som vi også har været lidt inde på, blandt andet ja. på det med Thomas. Så det er ligesom den, der sådan sorterer ting. Og det, de har fundet ud af, det er, at dem, der var mest kreative af de her 130 mennesker, de smed i en scanner, det var dem, som var bedst til at bruge de her tre netværk på kryds og tværs med hinanden. Fordi udfordringen er, at de mode network er vant til at arbejde med sig selv. Mm. Men ikke sammen med de andre. Så hvis du øh, kan træne at få lavet sådan et samspil mellem de der tre netværk i hjernen, så er du simpelthen mere kreativ. Så det handler om at få trænet det her med at, at bruge dem på kryds og tværs.
1: Så det er ikke helt dumt lige at gå ind og vide, hvilke tankemønster, hvilke mind-patterns har jeg? Nej. Og hvordan skal jeg så skifte fra åben til fokuseret tank- tænkegang? Mm. Det træner faktisk ens kreativitet. Ja. Så var der belæg for, at mm. det giver mening.
0: Ja, vi kan jo sige til de lytterne, at det er ikke noget, vi har forberedt. Altså du har forberedt noget, jeg har forberedt noget. Ja. Og så passer det bare tilfældigvis meget godt sammen.
1: Ja. Mm. Jeg synes, det er mega fedt at høre, at, at det giver mening, og at der er nogen, der faktisk har testet en scanner og at se, at dem, der bedst kan skifte, mm-hmm. er også dem, der er mest kreative. Ja. For det er også det, hun siger i bogen, at jo bedre du er til det, hun siger det jo så som, jo bedre er du til den samlede intelligente i teamet, jo bedre er du til at navigere i det, mm-hmm. så ens collaborative intelligence bliver meget større, meget højere. Ja. Øh, og det sjove, hun, også starter, hun indleder faktisk i forordene i bogen med at kalde det øh, intellektuel diversitet fordi vi er alle sammen er forskellige med de her mønstre. Og at det kan godt være, at vi lever i en verden lige nu, der sætter fokus på køn, alder, race, alt muligt andet diversitet. Mm. Men vi bør også i tale sætte vores øh, intellektuelle diversitet. Ja. For vi har brug for hinanden, mm. der kan noget forskelligt. Helt sikkert. Mm.
0: Jeg tænker, der er mange gode... Øh, hvis man lige får lavet sin profil, mange nogle nogle hverdagstips. Lidt ligesom dem, du lige har givet mig endnu. Det er sådan noget, mm. jeg skal huske, sådan, når jeg kom på arbejde næste gang. Sådan, Nå, men det er fordi, nu skal jeg det her det. Er. Så var det Puk sagde, at jeg lige skulle...
1: Immunfidget dæmmer.
0: Ja. Det er meget
1: fedt. Ja. Så lige for at hive øh, to pointe ud, mm. du kan bruge viden om din mindpattern til at flytte fra fokus og skifte mellem de tre opmærksomheder, og hvordan du trigger de der tre sprog, de der... Er det. Og du kan bruge det til at spotte andres mindpattern, mindpatterns, øh, og til at bedre kunne samarbejde. Mm. Ligesom vi snakker om, vi skal nok lige arbejde på vores brainstorm-proces. Ja. Øh, og i bogen har hun faktisk også øvelser til, hvordan du lærer at spotte andres. Det, ja, det er det, ret fedt. Det er et kapitel, jeg glæder mig til at læse og hvis vi skal opsummere alt det, vi har snakket om, mm. så handler det om det her med, at vi lever i en tid, hvor det ikke længere er det her market share, men mind share. så vi skal gerne gå fra med flere idéer og kunne videreudvikle idéer, i stedet for at kunne give ting fra os. Mm. Øh, så samarbejde med andre og være kreativ. Der er de her tre opmærksomheder, de tre sprog, og så er der de tre netværk, du øh, nævnte, som underbygger. Mm. Øh, det er rigtig godt. Øh, og de danner til sammen de her tre opmærksomheder, tre sprog, seks mønstre, som giver ens mindpattern, så man kan gå ind og tage den her test øh, og prøve det. Og så øh, skal man lære at måske spot andres mind patterns. Og man kan hurtigt se det, hvis folk direkte tager fat i øh, en kuglebind. Når det er en brainstorm session, så er de kinestetiske i den åbne opmærksomhed. Mm. Øh, og så kan man arbejde på, og, hvordan man tænker sammen og hvordan man er opmærksom sammen.
0: Du kan som altid følge med på Twitter, og du er mere end velkommen til at skrive til os på mailen, den er digitaltankerpodcasten.gmail.com Og så håber vi, at episoden satte gang i dine digitale tanker, og at du nød en stund i dit formelige